0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Boa noite. Quantos aqui vai para Israel? levante sua mão com a fé. Você quer... Só você que tem fé e acredita, eu vou, Senhor. Diga comigo, eu vou, Senhor. Amém? Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Quantos acreditam nisso, digam amém. Gente, se eu fui para Dubai de graça, você pode ir para Israel também de graça. Quantos aqui acreditam na provisão de Deus? Gente, quantos pegam aqui a provisão de Deus? Amém? Eu creio na provisão de Deus, sabe? Deus sempre quer nos surpreender com coisas novas, amém? Quantos acreditam nisso? Deus sempre quer te surpreender com coisas novas. E o tema dessa mensagem, o tema da mensagem hoje à noite é caminhando com Deus. Quantos aqui precisam caminhar com Deus todos os dias? Digam amém? É, sabe, todos nós somos chamados para caminhar com Deus, para termos um relacionamento relacionamento, o convite de Deus não é simplesmente para que você conheça as mãos dEle, é um sinal de bênção, de provisão, mas o convite é para que você conheça a face dEle, face à intimidade, quando você conhece a Deus, você começa a conhecer sobre o teu propósito, sabe, todos nós aqui temos um propósito aqui na terra, quantos acreditam nisso, todos aqui tem uma missão aqui na, nessa terra? Então, quanto mais você começa a caminhar com Deus, você começa a entender sobre a tua identidade, você começa a entender sobre os pensamentos que Deus tem sobre a tua vida. Eu me lembro que, no, no, quando eu tinha 15 anos, quando eu tive o meu... Quantos lembram do teu encontro com Deus aqui? Você que lembra do teu encontro. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu, eu nasci no lar cristão, mas isso não significava que eu era cristão. Você sabe quando você nasce num lar cristão e você pensa que você é cristão? Então, eu tenho uma boa notícia para você, você não é cristão, eu me lembro que eu não significava que eu era cristão, eu nunca tive um encontro com Deus, e eu me lembro que eu estava indo para a escola, naquela crise de, de identidade dentro de mim, e, e eu falei assim, Deus, será que o Senhor realmente existe? Será que, será que realmente o Senhor é real? Eu comecei a perguntar para Deus, Deus, será que realmente você é vivo? Será que esse aqui não é só um... Conversa fiada, será que não é só uma teoria? Você sabe aquele momento que você começa a questionar a Deus? Eu comecei a questionar a Deus. E o interessante é que quando eu estava voltando é, da escola, lembro como fosse hoje, voltando a, na T63, eu sinto uma voz, o meu coração falando assim, eu te amo. Eu, eu não senti um arrepio, eu não senti uma tremedeira. Está comigo? Não choveu aquele, naquele dia, foi algo simples. Eu comecei a sentir no meu coração, eu te amo. Eu falei assim, cara, minha mente, é, realmente, eu, eu, eu não estou bem na cabeça. Eu comecei a falar assim, cara, eu não estou bem na cabeça. Então, eu comecei a sentir aquela voz, eu te amo, eu te amo, você é o meu filho amado. E aquilo começou a queimar no meu coração. E, de repente, aquela voz começou a aumentar no meu coração. E agora, eu começo a sentar na calçada. Lembra que eu vou assim, eu começo a sentar na calçada e eu começo a chorar. E Deus falou assim, você me ama? Eu falei assim, eu te amo também. Eu te amo, Jesus então ajoelha, o, é o capeta, ajoelhar na rua, não, você me ama, eu te amo, mas eu não vou ajoelhar, então ajoelha, você me ama mesmo, eu, então eu amo Jesus, eu comecei a ajoelhar e eu comecei a chorar naquele exato momento, o interessante é que uma pessoa chegou e falou assim, está tudo bem com você, será que, né? ninguém encontra alguém ajoelhado na rua chorando, sim ou não, faz sentido tudo bem que você é alguém, você quer que eu ligue para alguém, alguém está passando mal, você está passando mal, está tudo bem, eu falei assim, só chorando, e eu estava ouvindo aquela voz, e de repente eu sinto uma senhora colocando a mão sobre o meu ombro, e ela fala assim, eu nunca vi essa senhora, e ela fala assim, está tudo bem, ele só está nesse exato momento sentindo a presença de Deus, sabe, aquela mulher foi uma confirmação daquilo que Deus estava fazendo sobre a minha vida, sabe, eu acredito que Talvez, não sei como é que foi a tua experiência com Deus, mas eu acredito que a única dívida que nós temos com o mundo é um encontro com Deus. Quantos estão entendendo? A única dívida que nós temos com o mundo não é um encontro com uma religião, não é um encontro com o um sistema, não é um encontro com as boas palavras, mas é um encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro de fato, algo muda na sua vida. Faz sentido isso? Quando você tem um encontro com Deus de fato, algo transforma dentro de você. Uma segunda coisa que eu estava lembrando também é um dos encontros com Deus que eu comecei a ter. Eu me lembro que há 20 anos eu fui para Nova York e meu irmão foi ministrar em uma igreja. E essa igreja era uma igreja bem simples. Sabe aquela igreja bem simples? Que, que só uma pessoa canta, tira oferta e prega? Sabe tá comigo? Aí eu falei assim, como assim, pode ter, como assim uma igreja simples aqui em Nova York, que não tinha iluminação era é uma igreja de brasileiros, e eu me lembro que eu estava sentado naquele lugar, eu nunca, tive, eu nunca tinha tido uma experiência assim de, do fogo do Espírito Santo de Deus, e eu me lembro que eu estava sentado naquele lugar, e eu vi aqueles irmãos adorando o Senhor de todo o seu coração, e minha humildade, foi assim, cara, se essa pessoa me dá pelo menos uma oportunidade, eu, eu vou tocar e Deus vai fazer algo aqui poderoso? E sabe o que aconteceu durante esse culto? Ninguém me deu a oportunidade. Quando é que muitas vezes querem uma oportunidade, ninguém. Então, ninguém me deu uma oportunidade. Aí eu lembro que eu estava aqui sentado e, eu, e um irmão começou a sapatear do meu lado. Naquele exato momento veio o espírito de crítica. Você sabe aqueles irmãos que vai para a igreja só para observar em vez de adorar? Diga seu irmão, não seja um observador. Naquele exato momento eu era aquele cara que estava observando o culto e aquele cara estava sapateando no meio da igreja. E eu falei assim, que que é isso, misericórdia, até hoje, a gente está já no século 21 o cara está sapateando, e eu comecei a criticar aquele irmão, comecei a criticar a vida daquele irmão, e ele começou a sapatear, 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 e eu olhei para o meu irmão, bati no meu irmão, falei assim, cara, o cara está sapateando até hoje, meu Deus do céu, cara. não dá para sentir a presença de Deus de boa, tranquilo, e sabe o que O que aconteceu? Meu irmão estava pregando. E eu, me, eu lembro que, quando ele terminou a pregação, uma mulher, ela começou a ir na minha direção. E eu falei assim, misericórdia. Já vem essa irmã carnal, já. E, de repente, quando ela começa a olhar para mim, eu começo a sentir fogo nas minhas pernas. Eu falei assim, eu não vou sapatear. Sapatear, não. O fogo começou a queimar minhas pernas. Eu falei, misericórdia, está queimando minhas pernas. Eu comecei a tremer. Eu falei assim, isso não é de Deus? Deus não está neste lugar. O <risos> que, que você manda fazer, macumba? <risos> eu comecei a sapatear e a presença de Deus, eu comecei a falar em língua, xerá, babá, E meu irmão só me assistindo, fazendo assim. De repente, eu comecei a sapatear mais com o irmão que estava sapateando. Foi a minha primeira sapateada. eu estou falando dessas experiências com você, o culto, quando nós cultuamos a Deus, não pode ser algo normal, viver uma vida com Deus, viver uma vida conhecendo a Deus, não é algo normal, faz sentido, e tudo que você precisa muitas vezes é da liberdade por espírito para o Espírito Santo fazer aquilo que ele precisa fazer. Faz sentido isso? Então, quando nós viemos à igreja, quando nós começamos a caminhar com Deus, a sua vida não é normal. Porque agora você recebe o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo. E a palavra fala que o Espírito Santo conhece a mente de Cristo. Está comigo? O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, quando você começa a conhecer os pensamentos de Deus, a sua vida não começa a ser uma, uma perspectiva da terra para o céu, mas começa a ser uma perspectiva do céu para a terra. Está comigo? Então, o que eu quero falar para você nessa noite é dê liberdade para o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que Ele vem fazer sobre a tua vida. Quantos aqui estão comigo? Digam amém. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus colocar em ordem aquilo que está em desordem de você. Vai ser isso? Você precisa se entregar? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já foram intensos no mundo de passar vergonha? Quantos aqui? Só você. Pode levantar a mão. Ninguém vai te julgar aqui. Quantos aqui já foram intensos no mundo? Você pulou carnaval. Você, você quebrou tudo. Já te levou bêbado no carro? Coisa que já tiveram experiência. Né? Talvez você foi até pelado, mas não precisa contar isso para ninguém. Coisa que já tiveram uma experiência intensa no mundo. Gente, eu vou virar as costas. Só levanta a mão. Beleza. Por que nós não devemos ser intensos em Deus? Por que nós não devemos ser loucos por Jesus, tá ligado? Ter uma loucura santa por Jesus. O culto é algo racional. Faz sentido isso? Nós cultuamos a Deus de forma racional. Então, caminhar com Deus é você entender o seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Eu fico pensando assim, será que o meu propósito é só ver a igreja... Domingo, domingo, ir nas programações, né? receber uma palavra, levantar o, um louvor ao Senhor. Será que, será que a vida com Deus é somente isso? É muito mais que isso. Deus, Ele quer te revelar mistérios. Deus, Ele quer revelar coisas grandes sobre a sua vida que ainda você não experimentou. Eu sempre gosto de falar que muitas vezes nós pegamos o celular. Quantos aqui tem celular? Amém. Quantos aqui é, gostam da tecnologia? Amém por isso. Quando você pega o teu celular, talvez você está utilizando o teu celular, 5% dele, 6%, sim ou não? Você está utilizando 6%, você está mandando mensagem, você está curtindo no Instagram, você está salvando o teu bloco de notas, você está ligando para alguém, você está utilizando 6%. Mas quando você começa a ler o manual do teu celular, você agora começa a usufruir 100% daquilo que tem no seu celular. A mesma coisa é a nossa vida. Se você quer saber do teu propósito, talvez você pense que, cara, eu tô, estou tô vivendo 100%, e Deus você, assim, você não está vivendo nem 0,1%? Você não está vivendo tudo aquilo que Deus ainda chamou você para viver? É assim, cara, eu acho que eu vivi toda a minha vida, eu vivi tudo aquilo que eu tinha que viver. Não, você não viveu tudo aquilo que você tinha para viver. Qual você entendendo a mensagem? Você não viveu aquilo que ainda Deus chamou você para viver? Agora, quando você começa a caminhar com Deus, você começa a entender qual é o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Qual é o propósito que Ele quer liberar sobre você? Então, não tem como você descobrir o seu propósito Concentrando em você mesmo. Se você quer saber o propósito da invenção, você precisa perguntar pra, para o inventor. Se você quer saber o propósito da tua vida, você precisa perguntar para Deus. Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe o que Deus chamou você para fazer? Você sabe, você consegue ter um plano a longo prazo. Sobre aquilo que Deus tem sobre a tua vida? Porque Deus, Ele sabe o nosso futuro. Diga comigo, Deus, Ele sabe o nosso futuro. Deus, Ele sabe o nosso futuro. Nós não sabemos, mas quando nós conhecemos a Deus, nós começamos agora a ter uma visão do futuro que Ele tem sobre as nossas vidas. E uma coisa eu tenho certeza, o teu futuro é um futuro cheio de esperança, paz e justiça. Quantos crentes digam amém? O seu futuro é né? você ficar sofrendo. Você pode passar pela provação. Você pode passar pelo deserto. Mas lá não é o teu ponto final. O deserto vai te amadurecer. Amém? O processo vai te amadurecer para aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Então, Deus tem um futuro. Agora, existem certas coisas importantes que você precisa entender em relação ao seu propósito. Primeiro, Deus não é apenas o ponto de partida da sua vida, mas Ele é a fonte de tudo. Olha que em Colossenses 1,16 diz, pois nele, pois, pois nele foi criado todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso quer dizer que tudo começa nele e termina nele? Deixa lá algo. Não tem como viver o seu propósito se não for a partir de Cristo. Existe o propósito do homem, né? propósito do homem, mas existe o propósito que vem de Deus? E o propósito de Deus sempre vai te tirar da zona de conforto e vai te levar para uma zona de milagre? Está comigo, nós fomos chamados para viver na dependência de Cristo. Nós fomos chamados para viver na dependência de Cristo. É interessante falar sobre isso, porque em Lucas 10, Jesus enviou 72 discípulos. Ele enviou 72 discípulos e fala assim: Ó, oh, vai em dois em dois, não leva nada. Faz sentido você viajar e não levar dinheiro, não levar sandália, não levar roupa, faz sentido isso? É isso que Jesus estava falando para os seus discípulos, olha, vão em dois em dois, vão pregar as boas obras do reino. Por que Jesus fez essa proposta deles não levar nada? Porque Jesus queria que os seus discípulos estivessem estivessem na, totalmente na dependência de Deus. Sabe, tem certas coisas que Deus tem que tirar da sua vida para você começar a aprender a confiar totalmente em Deus. Está comigo? Tem certas coisas que Deus precisa tirar da sua vida para você começar a estar na dependência de Deus. Então, nós vemos aqui que agora os discípulos começam, começam a anunciar as boas novas do reino. O primeiro propósito que nós precisamos entender é que nós, que Deus nos chamou para nós vivermos as boas novas do reino. Qual é as boas novas do reino? É quando você começa a orar pelas pessoas, as pessoas, elas começam a ser curadas. Quando você começa a orar pelas pessoas, os demônios, eles são expulsos. Quando você começa a orar pelas pessoas, as pessoas são transformadas. Só esse que eu estou falando para vocês? É isso que Deus quer que nós? Deus quer que nós experimentamos? É isso que Deus quer que você experimente? Poder e autoridade Diga comigo? Poder, autoridade. Novamente, poder, autoridade. É isso que Deus quer que você experimente no teu propósito? Poder e autoridade? É quando você ora no teu quarto, a atmosfera do teu quarto muda. É quando você ora por uma pessoa, algo muda. Sabe? Eu sempre gosto de falar, Cara, é muito bom você dar conselho pelas pessoas. É poderoso isso, é transformador. Diversas vezes já vi conselho pelas pessoas, mas o mais poderoso é quando você começa a trazer uma palavra vindo do céu sobre a vida daquela pessoa. Faz dito? Sim ou não? É, o mais poderoso é quando você começa a liberar uma palavra. Você fala, Cara, eu sei se faz sentido, mas Deus está fazendo isso, isso isso da tua vida. Eu, eu amo esse estilo. Eu, eu lembro que a gente estava com o profeta Gabriel. E a gente estava lá almoçando no Cabanas. Alguém conheceu o profeta Gabriel? De repente, a gente estava conversando lá no Cabanas. Comendo com o profeta Gabriel. De repente, o Gabriel, ele começa agora a olhar para a gente. E ele começa agora a revelar a vida do Lucas Afonso. Ele começa a revelar. Falei assim, você é o Lucas Afonso. Eu falei assim, ah, pegou no Instagram. Esposa da Amanda, ah, pegou no Instagram. Que mora no setor boeno? eu Falei assim, ixi, você não tem Instagram, não. Que o seu filho, chama Ravi. E começou a revelar a vida dele. Coisas que eu sabia. E quando o poder de Deus vem o que, que acontece? Temor, diga comigo, temor, naquele exato momento, aquela dúvida que estava na minha mente, acabou a dúvida, <risos> porque nós não devemos simplesmente ter uma atitude de palavra, mas nós devemos ter uma atitude de poder, Faz sentido? então o propósito de Deus para a tua vida, é que você viva em poder, Segundo ponto é, isso quer dizer que tudo começa nele e tudo termina nele. Então, você precisa edificar a sua vida sobre as verdades eternas. Quais são as verdades eternas? Quando você está no propósito de Deus. Está em João 17, quando Jesus começa a orar para os seus discípulos, dizendo, rogando por eles, santifique-nos da verdade. A tua palavra é de verdade. Isso quer dizer que você só encontra as verdades de verdade eternas na palavra de Deus. E não na sabedoria do mundo. Você começa a encontrar as verdades eternas da palavra de Deus. Então, ser inteligente não significa ser sábio. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Ser uma pessoa velha, ser mais velho, não significa também ser sábio. Talvez você tenha experiências. Sabedoria tem a ver com decisões certas. Não é uma sabedoria que vem do mundo, mas é uma sabedoria que vem de Deus. É quando você começa agora a olhar para trás e ver que as suas decisões mais construiu do que destruiu. Sabe, o propósito que Deus tem para as nossas vidas é que nós poder, possamos desfrutar da sabedoria. Decisões certas. Quantos que precisam tomar decisões certas para a tua vida? Quantos aqui já tomaram decisões erradas? Sabe, nós precisamos temer ao Senhor. Olha o que Provérbios fala. O provérbios fala o seguinte: o temor do, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, o que é temer? É quando você tem uma reverência, um sentimento de amor profundo. É quando nós honramos e expressamos o nosso sentimento de gratidão em Ele e os seus mandamentos, é quando você olha para trás e vê que o fruto das suas decisões, mais construiu que desconstruiu, agora você começa a entender isso, você começa a descobrir as vantagens de você viver o propósito de Deus, sabe, tem certas coisas na tua vida que você não precisaria viver, Tem certas coisas que muitas vezes eu faço assim que, cara, foi Deus que permitiu eu passar por isso. Não foi Deus. Foi a tua falta de sabedoria. Deus permitiu que eu sofresse o um relacionamento. Não foi Deus. Foi a tua falta de sabedoria. Deus permitiu que eu entrasse no negativo. Amém. Eu ganhava mil reais, mas eu tinha um limite de 20 mil. E eu pensei que eu tinha 21 mil. Sabe, depois que eu entrei no negativo e vi o banco toda hora me ligando, eu tenho um ódio de parcelar. Já viu que a gente parcela e tudo? Parcela, parcela, parcela. Parcela. Aí você o capeta está furioso. Não, capeta. É a tua falta de sabedoria. Então, existem certas decisões que a gente precisa assumir a responsabilidade. Diga comigo. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Diga novamente, está bonito. Eu sou responsável pelas minhas decisões? Existem certas coisas. Que não é Deus que permitiu. Está comigo? Aí vem aquela conversa. Cara, eu fiz tudo certinho. Será mesmo que você fez tudo certinho? Eu, eu fiz as coisas tudo certinho, sabe, Lucas? Sabe? Quando você está no propósito de Deus, deixa eu falar algo. Nada fica oculto aos seus olhos. Falar novamente, quando você está no propósito de Deus, nada fica oculto aos olhos dele. Você não é pego de surpresa. Porque Deus sempre vai te colocar um passo à frente do inimigo. Sabe, Deus ele quer colocar você a um passo à frente do inimigo. Coisa é que quer ele estar tá um passo à frente do inimigo. Há um passo. Mas para você viver isso, você precisa ser mais intencional, ser mais intenso a tua vida com Deus. Está comigo? Você precisa ser mais intenso. Você precisa buscar mais. Porque Deus sempre tem mais para aquele que quer mais. coisa é que entende isso? Deus sempre tem mais. Deus sempre quer revelar algo para você, mas você precisa ser intenso. Sabe, você precisa se dedicar mais, você precisa se aprofundar mais naquilo que Deus quer revelar sobre a tua vida. Agora, qual, quais são as vantagens de você viver o propósito de Deus? Primeiro ponto, se você puder anotar isso. Você não permite que a sua vida seja dirigida pela culpa. Você não permite que a sua vida seja dirigida pela culpa. Olha, tem uma frase que fala assim, pessoas que são dirigidas pela culpa, são manipuladas pela sua lembrança, ela permite que o seu passado controle o seu futuro. Agora, quantas pessoas não conseguem viver o novo, porque ainda elas ficam se culpando daquilo que Deus já te perdoou? Quantas pessoas não conseguem viver o novo, porque ainda ficam assim, ai, eu não mereço. E Deus falou, eu já te perdoei. Você é livre. Quantos aqui é acreditam que é livre? A palavra de Deus fala, já dá uma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já, ele já te libertou. Se fosse assim, Deus não faria de Moisés, que foi um assassino, um grande líder. Deus não faria de Gedeão que era o covarde, o grande herói. Deixa eu falar para você. Os erros do passado não determinam o teu futuro. Amém? Os erros do passado não determinam o teu próximo passo. Não significa que você teve uma experiência de fracasso, significa que você é um fracassado. Sabe, muitas vezes nós pegamos a nossa experiência pessoal e essa experiência pessoal se torna uma verdade. Faz sentido isso? essa experiência pessoal se torna uma verdade para nós, uma verdade absoluta, então a experiência se torna uma crença e a crença se torna uma verdade absoluta, então existe uma diferença entre crença e verdade, onde eu quero chegar? A crença ela pode ser alterada, mas a verdade de, de Deus jamais será alterada sobre a tua vida, aquilo que Deus fala fica firmado entre os céus e a terra, Por isso que Jesus fala, já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga teu irmão, você é livre. Deus, ele conhece o teu, teu pecado, mas ele te chama pelo teu nome. Quando se for entender, digo amém. Deus, Ele conhece o teu pecado. Ele não te julga, Ele não te condena. Ele não fica colocando um peso sobre o teu fardo. Mas Ele fala assim, a partir do momento que você caminha comigo, você não precisa mais viver nessa vida. Você não precisa mais viver nessa mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas Jesus, ele veio para libertar você desse pecado. Deus não veio somente para perdoar o seu pecado. Mas ele veio para te libertar dele. Ele veio para te dar uma carta de alforria. E te dizer que você é livre. Segunda Coríntios 5,17 fala, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Lamentações 3,22, graça ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Não é a cada ano, é a cada manhã. A misericórdia de Deus, todo momento, se renova a cada manhã. Pois aqui são graças pela misericórdia de Deus. Quantos são gratos pelo amor de Deus sobre a tua vida? Quantos que reconhecem se não fosse o amor de Deus sobre a tua vida? Se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida? O que seria de você? Quantos que reconhecem que muitas vezes você dá um pouquinho de trabalho para Deus? Só um pouquinho. Um poucão, né? E Deus fala assim, eu te amo. Eu escolhi você. Eu escolhi a sua vida. Então tudo que você precisa é edificar a sua vida nas verdades eternas. Entenda isso. Eu preciso meditar nessa verdade eterna. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem quem sou, mas eu sou aquilo que Deus diz quem sou. Eu não sou aquilo que a minha família diz que eu sou, mas eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou o meu pecado. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E a palavra fala que eu sou livre. Sabe, Deus não chamou você para ser escravo. Deus te chamou para ser filho. Vocês estão entendendo? Você é filho? Segundo ponto, quando a vantagem de você entender o seu propósito é você não é dirigido pelas necessidades de aprovação. Sabe, quantas pessoas colocam expectativa... Nos outros, permitindo que elas controlem a sua vida. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre se preocupando com o que o outro poderia pensar. Sabe, infelizmente, aquele que cega a multidão sempre se acaba, acaba se perdendo nela. Rick Warren fala algo interessante. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Sabe, no momento que você deixa que a opinião dos outros controle a sua vida, você automaticamente deixa de lado o propósito de Deus. Sabe, muitas vezes, nós estamos nos importando muito o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Faz sentido? Faz sentido? Pessoas que não têm identidade, pessoas que não sabem o seu propósito, em todo momento você está tentando provar algo. Sim? Pessoas que não têm identidade, não sabem o teu propósito, em todo momento você está querendo provar algo para alguém? Deus sabe quando você postou aquela foto no Instagram, você queria provar algo para alguém. Mas aqui, aqui, eu não estou falando para a galera da God Provider, eu estou falando para outra galera. Deus sabe aquela frase que você postou no teu Instagram, você estava querendo provar algo para alguém? Ah, não é? Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Você não se move pela opinião dos outros? Você não toma decisões, decisão, pela pressão sobre a tua mente? Você tem uma identidade, você tem um propósito. E sabe o que é interessante? É... Quando você sabe a tua identidade, ninguém te influencia. Pessoas sem identidades, sem identidades são influenciadas. Sim ou não? Quando você tem identidade, você pode estar na tua faculdade, você pode estar no teu trabalho, você pode estar no meio dos seus amigos, você não é influenciado. Você não precisa provar algo para ninguém. Quantas pessoas já tomaram decisões pela pressão social? Faz isso? Ah, se você não fizer isso, você está fora do grupo. Você é paia. Sabe, deixa eu falar algo para você. Você nasceu para ditar tendências? Você nasceu para transformar o mundo? Está comigo? quando você começa a ter uma identidade única, você começa a viver esse propósito de Deus sobre a tua vida, por isso que Jesus diz, ninguém pode servir dois senhores, por isso que nós iremos ver que Abraão só sai da sua terra porque tinha uma palavra, Noé só constrói uma arca porque tinha uma palavra, o que eu aprendo aqui, nesse versículo é, não faça nada se você não tem uma palavra de Deus. Talvez, Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, mas essa palavra não repousou. Literal, talvez Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, mas essa palavra não repousou, sabe por quê? A sua alma está agitada. Sabe aquele momento que a sua alma está agitada e você não está prestando atenção no que a pessoa está conversando? Eu tenho esse momento assim, naquele momento você está tão ansioso que a pessoa está conversando você ligou o off. Quantos aqui é que já tiveram essa experiência? Só eu. A pessoa está falando para você. Falando, ah, tá. Sim. Ah, entendi. A sua alma está agitada. Sabe aquele momento? Tem um momento, eu gosto de falar quando é casado, isso é muito legal. Mulher, parece que ela guarda o dia para conversar tudo para você, não é? Aí minha esposa começa a falar, Wa? 15 minutos, falando. Nos 20 minutos, parece que eu estou ouvindo a boca, dela fazer, assim, uau, uau, uau,
1: Uma hora, uau.
0: E ela, você não está prestando atenção. Eu tento lembrar da última palavra. Sim. Mas vamos homens não sofre. Só eu estou falando, falando do meu defeito. Para para faz sentido isso?
1: Amém.
0: Muitas vezes Deus liberou a palavra sobre a tua vida. Mas é porque ela não repousou sobre a tua vida? Porque a tua alma está agitada. Toda palavra que Deus libera Ela precisa repousar em alguém Fazido Então, como essa palavra Vai repousar sobre a minha vida Aprenda isso A palavra de Deus vai repousar sobre a tua vida Quando você tiver o coração rendido Fazido Quando você tiver com a sua alma quando a sua alma quieta, ela começa agora a repousar sobre a tua vida. Talvez Deus está falando com você. Deus está liberando diversos sinais, mas a sua alma está agitada. Você não consegue ver. Você não consegue ouvir aquilo que Deus está te dizendo.
1: fazer sentido. Falar,
0: Deus aí quer te dar uma palavra. A palavra dele pode mudar muita coisa na sua vida. A palavra dele pode ser a resposta para muita coisa sobre a sua dúvida. Por isso que quando nós Começamos a orar. Quando nós começamos a orar, nós estamos falando a Deus. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para mim. Eu quero, eu quero sentir, eu quero ver a Tua voz. Coisa que precisa de uma palavra nessa noite. Coisa que estão atrás de uma palavra. Levante suas mãos, se vocês estão atrás de uma palavra. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Eu quero ser guiado por Ti. Sabe, muitas vezes você precisa ser perseverante, entendeu? Você precisa ser perseverante em encontrar Jesus, porque Jesus Ele quer ser encontrado. Jesus, ele quer ser achado. Jesus, ele quer ser encontrado. Por isso que quando nós oramos, nós começamos agora a ter um diálogo com Deus. Deus, o Senhor sabe. Senhor, conhece o meu coração Eu Estou aqui Eu quero ouvir a tua voz Eu quero ouvir a tua direção Eu quero saber o próximo passo que o Senhor Quer sobre a minha vida Deus, aquieta a minha alma Deus, que o meu coração esteja rendido àquilo que o Senhor quer falar Que o meu coração esteja sensível àquilo que o Senhor quer falar o propósito é você decidir não se mover enquanto você não tiver uma palavra eu preciso de uma palavra eu preciso de uma palavra você vai assim, Deus eu não vou me mover enquanto não tiver uma palavra eu não vou falar nada enquanto eu não tiver uma palavra Porque toda palavra Que sai da boca de Deus e reposa sobre a tua vida Ela vem como uma provisão Está comigo? Ela vem como uma provisão de Deus sobre a tua vida Deus não somente te dá uma palavra Mas Ele te dá uma provisão Toda palavra que reposa sobre, sobre você Ele te dá também capacidade Diga comigo, capacidade quando você é obediente a essa palavra, Ele te dá capacidade, Ele te dá provisão, Ele te dá força. Eu não sei como, mas se o Senhor está falando, eu acredito. Quantos aqui já receberam uma provisão de Deus sobre a tua vida? Quantos aqui já receberam uma palavra que mudou totalmente a tua vida? Você vê? é essa provisão. Mas para isso, você precisa estar com o teu coração rendido. Então eu preciso vestir, investir tempo com Deus. Eu preciso gastar tempo com ele. Amém? Porque você está vindo no culto, é muito importante você o comunhão. Mas o culto, ele não pode acabar aqui. O culto tem que continuar de segunda a segunda na tua casa. Tá bem? O culto, ele tem que acontecer lá no teu quarto, quando ninguém está te vendo. Lá no teu trabalho, ele tem que acontecer, você tem que investir tempo com Jesus. Sim, investir tempo. Falar, Deus, eu, eu, eu quero cultar o Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe o culto? Ele tem que acontecer no aeroporto. Eu lembro um momento que... que Estava conversando com uma menina lá no, no voo, a gente viajando para tal lugar. De repente eu começo a conversar e eu descobri que ela é cristã e eu começo a compartilhar de Deus. E de repente a gente começa a chapar no meio do voo. E a gente chorava. O culto tem também que acontecer onde você estiver. Você precisa investir tempo nisso. Não acontece do dia para a noite. Sabe, muitas vezes eu falo que a gente tem um músculo, a gente vai para academia, é, é intencional, malha pra caramba. A gente tem um músculo de 100 mil reais, mas tem um speed de 10 centavos. Muitas vezes a gente investe mais nas coisas físicas do que espiritual. Está comigo? É oração diária. Você reconhece uma pessoa que carrega? Sim ou não? Eu lembro um, um tempo, quando era criança. Eu estava no, no, no Comep Chamava Comep Eu lembro que eu estava lá no Comep E eu vivia correndo dentro da igreja Por isso quando eu olho as crianças aqui Eu nem me preocupo Eu vivia correndo da igreja Subindo, correndo, entrando para fora Enfim, aquele menino abençoado Já viu aquele menino abençoado? Eu corri na igreja, de repente Um homem chamado Antônio Cili Cirilo Quantos lembram dele? Antônio Cirilo. Um homem chamado Antônio Cirilo ele pega aquele violão dele E ele começa assim
1: Tua presença é real Aqui neste lugar Tua presença é real aqui neste lugar cara, a
0: presença de Deus começou a invadir aquela igreja a glória de Deus começou a invadir aquela igreja, de repente aquele menino que estava correndo começou já a se ajoelhar e aquele menino que estava ajoelhado já começou a chorar Porque pessoas Que tem uma vida de oração Que é intenso naquilo Eles carregam algo diferente
1: Então
0: Teus filhos, existem certas coisas na tua vida, não é apenas palavras, mas é poder, é poder que transforma, está vendo? Posso entender a palavra? É
1: poder que transforma.
0: Sabe, oração é um lugar onde Deus revela aquilo que Ele está fazendo. Diga comigo, oração é um lugar onde Deus revela aquilo que Ele está fazendo. Deus sempre está revelando algo. Está comigo? Deus sempre quer revelar algo sobre a tua vida. Muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que o inimigo está fazendo. Deus diz, ei, ei, ei. Cala a boca do inimigo Começa a focar aquilo que Deus está fazendo Está comigo? Começa a focar aquilo que Deus está fazendo Deus está fazendo algo Essas são as, as boas obras do reino Deus está fazendo algo Deus quer fazer algo Deus, Ele Ele, ele, ele é maior do que as suas experiências te mostrar ele fala assim, calma filho, vem cá, vem cá vem cá vem cá <risos> vem ver aquilo que eu estou fazendo <risos> vem ouvir aquilo que eu estou falando vem, vem ouça, ouça minha voz ouça, ouça aquilo que eu estou dizendo Quero terminar com isso Sabe, o terceiro ponto é conhecer o propósito Direciona na sua vida Você começa a concentrar a sua energia Naquilo que é importante Sabe, tem certas coisas Que você não pode mudar sentido isso? sentido? Tem certas coisas que não está no, no seu controle. Muitas vezes a gente está focado naquilo que nós não podemos mudar. Quais aqui é entende isso? O único que pode mudar o coração do homem é Deus. Quais aqui é que acreditam nisso? O único que pode trazer arrependimento no coração do homem. Diga Deus. É o único. Ele que pode trazer arrependimento. Ele que pode trazer mudança. Ele que pode trazer mudança de mentalidade, sabe? Muitas vezes nós estamos focados em coisas que está sugando a nossa energia Fecha nisso Muitas vezes nós estamos focados em coisas que nós não podemos mudar Muitas vezes nós estamos distraídos Sabe, talvez você Talvez quando você vê à igreja Vem a distração Vem aquilo roubar o teu foco Talvez é o teu celular, talvez É alguém te mandando mensagem Talvez é alguém te ligando Talvez são os seus pensamentos fora daqui Muitas vezes o inimigo está tentando te distrair Mas o que eu quero ensinar nessa noite é que quando você começa a viver o teu propósito, isso começa a direcionar a sua vida isso começa a acelerar os teus passos quando você acredita que esse ano vai ser um ano de aceleração sobre a tua vida só você que acredita, levante suas mãos assim bem alto, fala assim, Deus eu acredito sabe sabe quando você começa a entrar no propósito de Deus, você começa a entrar no trilho dEle, você começa a entrar no favor dEle sobre a tua vida. Quando você começa a entrar no propósito de Deus, você não começa, você começa agora a entender que Deus vai começar a te promover. Não é pela força do teu braço, não é pela força do entendimento. Você precisa estar pronto e disponível. Aos pais de Jesus. Amém. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.